0: נקודת משפט עם עורך הדין בועז קניג
1: ערב טוב לכל המאזינים שלנו יום שלישי, שעה שבע בערב, נקודת משפט כמדי יום שלישי ערב טוב איתי הירש שנמצא איתי באולפן ערב טוב בועז, אני שמח להיות פה שוב אני יותר
2: ממך שמח שאתה פה חברה עליך פתיחת השנה החדשה, הימים הראשונים של שנת
1: 2020 עברה בצורה טובה, הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד אימונים, מזג אוויר קצת קשוח, כן, כמו שאתה רואה. אני גם, אני הייתי, ב... גם התאמנתי קצת ב...
2: בסוף השבוע, בארבעת הימים הראשונים של ינואר, הייתי באזור הדרום ובאמת חוויתי ארבע עונות בארבעה ימים. זה היה מדהים, מזג אוויר הפכפך,
1: אני אוהב את זה. למרות שקשה לנו להתאמן בחורף. נכון, אני גם אוהב את זה, אני חושב שהחורף שלנו הוא סך הכל לא כל כך נורא, יחד עם זאת בסוף השבוע הזה היו פה בתל אביב הצפות ומערכת גשמים מאוד מאוד מפתיעה. דרך אגב, מה אתה אומר על ההצפות שהיו פה בתל אביב?
2: תשמע, אתה יודע, תמיד euh, אני אתעלם רגע באמת ממקרה המוות שהרעה וזה ממש מצער. מאוד. <אז>, אבל... אין מה לעשות, אתה יודע, התשתיות פה בסך הכל בנויות אה, להכיל את מי הגשמים ואת אה, מזג האוויר במשך כל השנה, ובסך הכל הן עושות עבודה טובה. קורה שיש כמה ימים בודדים בשנה, וזה קורה בכל העולם, גם במדינות הכי מתוקנות שיש, שפגעי מזג האוויר אה, עושים נזקים. אני למעט, שוב, צריך לחקור את מקרי המוות במעלית, באמת נורא ואיום. אבל מעבר לזה, למפגעים עצמם, הנזקים לרכוש, אני חושב שזו מנת חלקו
1: של החורף, וצריך לקבל את זה. גנבת לי את המילים, גנבת לי את המילים מהפה. אני יושב עם המשפחה, אני רואה חדשות, אני רואה את כולם מתלהמים, ראש העיר וכולי וכולי, אבל אני אומר, גם במדינות הרבה יותר, אני לא אומר הרבה יותר, לפחות מפותחות כמו ישראל, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, הולנד, אנגליה. בכל חורף אתה רואה הצפות, ואתה רואה לפעמים מכוניות שהן מכוסות עד מעל הגג במי גשם, ואפשר... בוא, ש... יש
2: עכשיו שריפות, גל של שריפות או, של אוסטרליה. כמה חודשים באוסטרליה. מי כן, שלא יודע. כן, כן. אולי הריאה הירוקה מספר אחת של העולם, אחת מהן, למעט המזונס. אני ראיתי אתמול איזה כתבה בחדשות, על דווקא על דובי הקואלה, אומללים שנפלטים שם מה, מתופת האש, מהיערות. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז פה ראיתי כמה סרטונים בפייסבוק של אנשים גולשים ברחובות תל אביב. אז זה... בוא, אפשר, אפשר לעכל את זה, אפשר לקבל את זה, אבל תגיד לי, מה אתה אומר אתמול על הארבע-שלוש של מכבי תל אביב ועל אנחנו, אמנם הייתה לנו תוכנית ספורט לפנינו, וזה פחות מענייננו, אבל כשמדובר בענייני ספורט כל כך מרגשים, הלב שלי לפחות,
1: נפעם. תוכנית היציע הצפוני עם שלומי ברטלר, אנחנו כמובן לא נגנוב לו את הבמה. אנחנו מאוד מאוד מכבדים אותו, ואחלה, אחלה תוכנית, אבל באמת מה שהיה אתמול, צעקות פה בתל אביב, בשכונה, הגול האחרון של מכבי, וואו, וואו, אחד גדול, כל הילדים התעוררו. תראה, תראה אני,
2: ח... אני חייב להגיד משהו על הדבר הזה. אני כבר הרבה זמן באמת לא רואה כדורגל, אבל קמתי בבוקר וראיתי את הכותרות, ואני באופן אישי חובב ספורט, ובעצמי אה, מקיים אורח חיים ספורטיבי. וההתרגשות הזאת, וההתלהבות הזאת שיש בספורט, זה משהו שהוא באמת קשה מאוד לתאר אותו למי שלא לא, לא עוסק בתחומים האלה. ומעבר לזה, התוצאה אתמול, ובכלל, אתה יודע, מהפכים, זה קצת סוג של פרספקטיבה לחיים. אתה יודע, בדקה 90 מכבי חיפה חשבו כבר שהם יוצאים עם, עם נקודה מהאלופה, שזה מאוד מכובד. ותוך דקה-שתיים הכל שם מתהפך, וזה... קצת מזכיר לי את החיים, לפחות שלי, אני חושב של כולנו.
1: אפרופו מזג האוויר. החיים שלנו מאוד שבריריים, אבל מסמנים לי פה, מסמנים לי פה שעורדין ניר יסילוביץ' כבר על הקו, ממתין שנעלה אותו לשידור, והנושא שאנחנו עליו נדבר איתו... הוא או היא או הוא אותה פרשיית מין, אם אפשר לומר, מין שלא היה, או מין שהיה בהסכמה, אבל היום, היום שביעי לינואר 2020, ניתן גזר הדין בעניינה של התיירת הבריטית בקפריסין, הוטל עליה מאסר על תנאי למשך ארבעה חודשים על אותה תלונת שווא, תלונת שווא כנגד כשנים עשר קטינים ישראלים. שמיוצגים על ידי עורך הדין ניר יסילוביץ', ואני מתכבד ושמח לומר לניר ערב טוב וברוך בואך.
2: ניר? נראה לי שהוא עדיין לא איתנו
1: על הקו. כן, נראה לי שהוא ירד, הוא ירד מהקו, הוא כבר היה על הקו, אבל... אז רגע, 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 אני לפני שהוא אה, ערב טוב, ניר.
0: ערב מצוין. מה שלומך? מעולה.
1: מעולה? עד כדי כך? מעולה? אכן כן. בוא ספר לנו למה מעולה.
2: אשריך, דרך אגב, אם כל כך מעולה, אני... אנחנו קמים בבוקר,
0: לימדו אותי, עומדים על הרגליים, מוקירים תודה, קודם כל. אתה יודע
2: איפה אני שמעתי את המשפט הזה מדי יום ביומו? אתה לא תאמין, אבל אני שמעתי אותו בבית הסוהר. אה, לא, לא, בבית הסוהר. שם אומרים את זה יום ביומו, קמתי בבוקר, הכל בסדר. תשמע, חלק
0: מהדברים שאומרים לך על בית הם נכונים.
1: או אין חלק.
2: לך מושג עד כמה.
0: יפה, חוכמת חיים. 아, אבל זה
2: לא
1: העניין כרגע. ניר, בוא תיתן, 아, ה... בוא תיתן לנו קצת את הפרספקטיבה שלך. רק שאני אבין, אתה מייצג את כל הקטינים, חלק מהקטינים. לא, מה... שוב, אני לא הייתי
0: יכול לייצג את כל, אני הצעתי ארבעה מתוך אה, אה, הצורים שהיו בקפריסין. אוקיי. מתוכם את שני החשודים המרכזיים שבעצם קיימו עם המתלונן היום כבר הנאשמת, שהורשעה מיני. כן. וזאת לאורך כל
1: ההליך. אז בוא, בוא ספר לנו קצת על ה... ספר לנו קצת מה אתה חושב על גזר הדין שהוטל עליה היום, ארבעה חודשים של מאסר על תנאי.
0: א', זה היה תיק מטורף לגמרי. אני היום פחות עניין אותנו, הענישה שהיא תקבל בפועל יותר מאשר עניין אותנו זה עצם ההרשעה. עצם ההרשעה של אחרי הדין ארוכה שמונה שבעים ומשהו עמודים, שבו השופט בעצם קובע ממצאי ממנות קשים ביותר וסותר אחת לאחת את כל הטענות שלה, לרבות הטענה שהיא הייתה לבד בעת שהיא אה, סיפקה, נתנה את אותה הודעה באלף, אה, מאחר שאיתה ו... הייתה עובדת סוציאלית שפיקחה וווידאה היטב שהכל מתבצע באופן תקין והיא מבינה בדיוק מה היה, היא אומרת ועושה. לכן, א', אני הייתי מסופק יותר מהשעה, פחות עניין אותנו, לא היינו מסוסים מלא קרב לראות את ענישה מחמירה כזו או אחרת, זה היה פחות רלוונטי לגבי
2: העניין. כפרקליטם של אותם ארבעה חשודים, אתה יכול לומר שהם שבעי רצון? אתה שבע רצון ממגזר הדין הזה, מהתוצאה של המשפט הזה?
0: וכשנפתח המשפט, אנחנו חששנו, חששנו מאחר ו... אם הנשמת הייתה מזוקה אזי המהלך הבא של הקפריסאים היה לבקש את ההסגרה שלהם חזרה לקפריסין. ואז בכלל היינו...
2: אני מבין, אני זאת אומרת, יש פה בית משפטי עמוק ומשמעותי בתוצאה של המשפט הזה. עמוק ומשמעותי מאוד, עמוק ומשמעותי. אני מבין. כן, זה מעניין. ואז בית המקומות
0: הקפריסאי גם היה נפגע, והיינו בהליך מטורף שהיינו גם מתנגדים להסגרה לשם, רק היינו אומרים שהם לא יקבלו משפט הוגן שם. אבל בסוף באמת הוא קל להם, הוא קל ללקוחות שלי. גם, שה, גם שהשופט כותב שכל הגרסה שלהם הייתה גרסה עובדתית והוא תמך אותה בראיות אחת לאחת, ככה שגם אם היא תערער, כמו שאני שמעתי, לבית משפט עליון בקפריסין, הסיכויים שלנו אפילו לא אפסים.
1: תגיד, יש שאלה, מה, מה הלקוחות שלך חושבים uh, לעשות uh, כנגדה? אם בכלל.
0: אני אומר כך, יש פה גם איזו התלבטות לא פשוטה, כי היא נתמכת היום על ידי איזו עמותה, שאני, לפי מה שאני בדקתי, האינטרס של אותה עמותה זה כן להמשיך לפמפם את התיק הזה קדימה, כי הם גם הם מקבלים כסף לכיסם. אז התיק הזה לא יסתיים כל כך מהר, והוא ממשיך לבית משפט עליון בקפריסין, וכפי שאמר העורך שלה, אם זה לא יסתיים לבית משפט עליון בקפריסין, אז הוא ממשיך גם לבית הדין לזכויות אדם בסטרסבור. וזה נובע מ... מ לדעתי גם מאותה עמותה שהיא זו שמעזרה לכספים. רוצה לומר שאני בספק אם אני אדבר אותה, וגם אם אני אזכה בתביעה כנגדה, אם יש לי ממי אה, להיפרע בכלל.
2: אני רוצה דווקא לעורר פה שאלה משפטית לשניכם, לשני עורכי הדין, גם אה, לחניר וגם לבועז. אה, אה, מדובר בעצם במשפט בגין תלונת שווא. של אישה, של בחורה צעירה, כנגד כן גברים על, על מעשים מיניים שנעשו בה, כן בהסכמה, לא בהסכמה, ובעצם מוכרע שמדובר בתלונת שווא. אתם יכולים לעשות לנו איזו הקשה לישראל, בכל מה שנוגע לנושא הזה של תלונות שווא? האם גם פה מתלוננות שווא אה, עומדות לדין, נחקרות, אה, מוענשות, זה... ואני לא שואל את זה סתם, כי אני חייב לומר שאני באופן... אז בבקשה, הבמה היא שלכם. בועז
0: יודע היטב שהייתה הנחיה בזמנו של עדנה ארבל שלא מעמידים אה, מתלוננות לדין את תלונת תשע, אה, וההנחיה הזאת שונתה. אה, אני לא מכיר, שבועז אתקן אותם, <זה תקן, תקן> אני אשמח לשמוע וגם ללמוד אה, מקולגה, אם הוא מכיר אה, אה, מקרה דומה למקרה אה, קפריסין או דומה באופיו, אני לא מכיר. המדיניות של הפרקצות בישראל לצערי, באמת לצערי, זה עדיין לא להעמיד לדין מי שהתמונה שלה נמצא כתמונה כוזבת על מנת לא למנוע מתלונות עתידיות לבוא ולהגיש תמונה. במקרה הזה אני אומר בצניעות ואני אשמח לשמור את בועז שאני חושב שיש לנו מה ללמוד מהקפריסאים, הסתכלנו עליהם בשחסנות ומי ואני ראיתי את העיתונים הספרים טסים אליהם די בתחושה של זלזול, אני סבור בצניעות שיש לנו מה ללמוד מהם.
1: אני חייב לתקן אותך, אני כרגע בימים האלה מייצג נאשם, סליחה, סליחה, מייצג אדם שהוגשה כנגדו תלונת שווא על ידי מתלוננת ופרקליטות מחוז תל אביב פמתה הגישה כנגדה כתב אישום על תלונת כזב לבית משפט שלום בתל אביב. אני אשמח להעביר לך את הפרוטוקול. על עבירת מין? כן, לא, לא. אני, לא, אני שמח. אבל עוד הם עוד הם כמה מקרים מאוד כאלה, אתה מכיר. נכון, אני לא מכיר מקרים כאלה, לצערנו. אני לא מכיר. הם קיימו, קיימו... <אח> יחסי מין בהסכמה, כולל צילומים, כולל תנוחות וכולי וכולי. ובסופו של דבר, לאחר שהיא נפגשה עם החבר שלה, הוא שכנע אותה להגיש תלונה נגד הלקוח שלי. הלקוח שלי נעצר, החיים שלו השתנו, הוא השתחרר, בסופו של דבר נסגר התיק, וכמה חודשים לאחר מכן הוגשתי... השאלה שלי
2: היא... היא גם... אגב, יש... התלונות עכשיו מת, מתפצלות לשתיים בארץ באופן עיקרי. תלונות בגדר על עבירות מין. ותלונות שנובעות מסכסוכים בענייני משפחה, שזה אני משהו שחוויתי באופן אישי, אם תוכלו להתייחס גם אולי לנושא הזה, האם בעניין סכסוכים, סכסוכי משפחה, האם תלונות שווא, בעיקר של נשים, כן זוכות לטיפול של פרקליטות?
1: אני חושב שזה כמו שעורך דין יסילוביץ' פירט בתחילת הדברים שלו. בדרך כלל אנחנו לא נראה כתבי אישום, ואני מסכים איתך שמדיניות הפרקליטות בעניין הזה חייבת להשתנות, כי לצערי הרב, ואולי אתה יכול להסכים איתי, אנחנו כסנגורים רואים לא מעט תלונות שאני יכול לקרוא להן תלונות שהן נראות תלונות שווא, ולא פעם ולא פעמיים אותן תלונות גם מגיעות בסופו של דבר לכתב אישום, ואנחנו מייצגים נאשמים. שאנחנו מנסים להוציא אותם חפים מפשע, אבל מאוד מאוד קשה לנו עם זה. מה, מה אתה אומר על זה?
0: אני חושב שהשוני מתחיל בתפיסה, eh, קודם כל של החקירה עצמה. אני ישבתי עם החוקר, eh, חוקר חוקרי המשטרה בקפריסין, עם ראש צוות החקירה, eh, שהראו אותו הרבה בישראל, מר, עם מריוס, והוא כל הזמן היה אומר לי, תביא לי רק ראיות. שיראו לי שהיא משקרת. תביא לי, אני רוצה לראות, לא בשביל כי הוא... Uh, הוא באמת רצה להגיע לחקר האמת. והוא היה בראש פתוח. Uh, אני רוצה לראות באמת בישראל את אותו רצון, את אותו, uh, uh, את אותו ראש פתוח, את אותה חשיבה uh, uh, כל כך uh, ליברלית, היא פשוט לא קיימת. אני, לא אני כל כך, זה כך זה
1: מתחבר זה למה שאתה אומר. אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני, אני אפילו קורא פה. אני קורא פה ככל שאני יכול לקרוא מהבמה הצנועה הזאת שלנו. אין לפרקליטות, אין לפרקליטות אה, המדינה בירושלים. פשוט אולי להתחיל ליישם את העניין הזה של חקירה, גם חקירה והעמדה לדין של מתלוננות במקרים המתאימים. אני אגב חושב שזו שאלה של משאבים. כן, גם ככה.
2: יש קשר, המשאבים הם... לא נדבר על כוח אדם ועל... שרוצים למצוא את המשאבים אנחנו יודעים... נכון, אבל כנראה שבתחום הזה
1: לא מדובר על הרבה מאוד מתלוננות שווא. אני
2: חושב שבמקרה הזה יש לך טעות גדולה. אני קצת חייתי את העולם הזה כמה שנים, ונחשפתי בין באופן אישי ובין באיזושהי קהילה שקצת אה, אה, הייתי חבר בה לא מאוד פעיל. אה, פעד, מאות ואלפי תלונות שווא, אני לא יודע אם להגיד אלפי תלונות שווא בשנה, אבל בוודאי מאות, וזה לא מעט עבודה. אני לא <אנ בטוח. <אנ> וזה <אנ> לכאורה להתעסק בקטנות, אבל תראה מה אומר לנו אורדינס סלוביץ', הוא הרחיקה. ומחכה, חיכה להרשעה הזאת כדי לטהר את שמם של, 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 ה... של, של הלקוחות שלו, וזה כל כך חשוב, וצריך להבין ששמם של חשודים בארץ, חשודים בתלונות שווא, לא יכול להיות מטוהר לעולם כל עוד לא מתנהל הליך נגד מתלונני השווא.
0: רגע, רגע, רגע. וגם כשאתה מסיים, גם כשאתה מסיים את ההליך המשפטי, אז עדיין אתה נתקל בתהליך שפיטה, במישור המוסרי, כן? שעדיין אומרים לך, כן, בסדר, אז הם זוכו פה, אבל עדיין, אם היו כאלה וכאלה, שזה
1: בכלל הזוי ומטורף. לא, 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 זה ממש, ממש, ממש לא הזוי ומטורף. בוא, בוא, בוא אני קצת אקשה עליך, ניר.
0: בבקשה. תגיד לי
1: בבקשה. בבקשה, איך אתה רואה את הלקוחות שלך, את הקטינים האלה, שעשו מה שהם עשו, תן להם ציון מאפס עד... אבל זו שאלה מוסרית.
0: אני בועד, רוצה בועד. בבקשה שתאמר. אני אגיד לכם, אתם תסכימו איתי שאני בטח, ואת היום אמרתי לכלל התקשורת השונים, ואני אגיד גם בבמה הנכבדת הזו. המקום שלי כסנגור שכבר לא מעט שנים, לא לתת ציונים לזכוחות שלי. דבר אחד אני יכול לבוא ולומר. אני, לפני שהם חזרו לישראל, ישבתי איתנו על בית חב"ד ואמרתי להם שכל אחד יחזור בשקט למדינתנו ויעשה בדק בית. לא במישור הפלילי האל, <אח> איך הוא הגיע בכלל למצב כזה. אז אני חושב שזו הפעם היחידה והראשונה שהם לא שמעו לקולי, ופה הם עשו בפח. לצערי, ואני אמרתי את זה גם בעבר דרך אגב, <אח> אני לא מגלה פה <אח> <אח> יש דרך ארץ לכל דבר. אם הם למדו את הלקח, כן או לא, זה כבר כל אחד יודע בביתו אם כן או לא. זה כבר <אח> לא המשימה שלי, אני לא רב
1: ואני לא כומר, <אח> אני, אני לא בא לשפוט <אח> אותם במישור. <אח> אני חושב שאסור לנו כחברה, תרשה אסור לנו לראות אותם ככוכבים, כאיזה שהם, כאיזה, כאיזה שהם גיבורים שחזרו לישראל, וכל הפסטיבל שהיה כאן לא, 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 לא ראוי. אני חושב שאני לא הייתי רוצה להתחלף עם אף אבא של אחד מאותם, מאותם <אח> קטינים. זה, זה היה אירוע, אירוע מאוד מאוד בעייתי גם מבחינתנו.
2: אני מסכים לגמרי עם בועז, בו. יחד עם זאת, אני חושב שעורך דין יוסלביץ' אה, אה, ניר עשה, הוא בסך הכל אה, עשה את עבודתו, את תפקידו באמת לא לשפוט אותם ברמה המוסרית, זה תפקידנו, תפקידו של הציבור, תפקידה של, תפקידו <ח> של <ח> החברה, תפקידה של מערכת החינוך להבין מה הכשלים במקומות האלה, ויש כשלים.
1: אה, תאמר לי, אז בואו נתקדם רגע לסיום. מה אתם רוצים מאותה מתלוננת בריטית מסכנה, באמת מסכנה? מה עכשיו אתם רוצים ממנה?
0: אני אגע לסוד. אני חושב שהסיפור הזה נשאר מאחורינו. אנחנו כיום לא רוצים ממנה דבר וחצי דבר. דבר אחד כן יש לי להגיד, וזה גם אמרתי היום. אם תפנה להליך של חנינה לנשיא כפי שאני שמעתי, והיא לא תביע חרטה, אז אנחנו נפעיל את כובד משקלנו, ויש כזה, בשביל למנוע ממנה לקבל את uh, אותה חנינה
1: מנוחלת. אין חנינה בלי להביא חרטה, זה מופקלות חסוד, ואנחנו בהחלט נשמע כנגד. אני חושב, כפתות, אני חושב, אם תרשה לי, אני אהבתי את הרישה של הדברים, אני אהבתי את החצי הראשון, אני אהבתי את זה שאפשר לראות את הפרשייה הזאת כבר מאחורי כולם, ושהלקוחות שלך ימשיכו בדרך שלהם. ולהיתקע על כל הפרשייה הזאת. ולך תעזור
2: לנו לשחרר את
1: נעמה יששכה אולי. זה נראה לי... ברוסיה. תשמע, זה עניין כואב. ודרך אגב, גם בארץ, גם בארץ, בהנחה והיה מוגש כנגד הכתב אישום, היא לא הייתה מקבלת מעבר למאסר על תנאי, אתה בטח תסכים איתי. לא, היה מוגש כתב אישום בכלל,
2: על זה אנחנו חושבים, אני חושב שאנחנו יכולים להסכים. אני
0: גם מסכים, דרך
1: אגב. אני אומר בהנחה והיה מוגש כתב אישום.
0: היא לא הייתה מקבלת ענישה מעבר למה שהיא קיבלה היום בקפריסין, אין ספק בכלל, אגב, לא היה כתב אישום, וזה גם הבעיה. היא לא הייתה מגיעה לזה. ואת העונש שלה, דרך אגב, היא קיבלה. התהליך עצמו הוא עונש לכשלעצמו, בועז הסכים איתי. אין
1: ספק. ובזה אנחנו מסתפקים. ואני מאוד מאוד מודה לך, ותודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, ניר. בשמחה,
0: היה לי לעונג. תודה רבה.
1: אז מה, פרסומות? או שאנחנו נדבר קצת
2: על ה... נתחיל עם הנושא הבא שלנו, בועז. מה הנושא הבא? תראה, אני נורא מטריד אותי בזמן האחרון שאני רואה, סליחה שאני אומר את זה, את הפרצוף של אפי נווה יותר מדי בטלוויזיה, יותר מדי בחדשות, ואני כבר לא יודע מי הנבל ומי הצדיק ב... בסיפור הזה.
1: אתה יודע מה? הנושא הבא שלנו יהיה אפי נווה, אבל לפני שאנחנו נכנסים לאפי נווה... אנחנו ניתן מספר דקות לפרסומות ונחזור מידע אחר כך. יאללה, החיים.
2: צריך להתפרנס. ביי ביי. בית
0: המשפט,
3: בחסות, סמבוסק העיר, הסמבוסק בעיר. חדש, פינת קינוחים הכי טעימים בעיר. כנאפה, ופל בלגי, קרפ צרפתי, סחלב והדובדבן שבקצפת. לידה טורקית משובחת. סמבוסק בעיר, רחוב הגליל 43, טבריה. הדלקתי את הדוד? לא, לא הדלקתי את הדוד. הדלקתי את הדוד? לא, לא הדלקתי את הדוד. הדלקתי? לא נמאס לכם להיות תלויים בדוד החשמל? בחורף הזה נפרדים מדוד החשמל ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם המים של פס גז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636 פס גז אדוני, גבירתי, אני מצטערת, הבנק לא יוכל לתת לכם הלוואה. שיהיה לכם יום טוב!
0: תתפלאו, אבל זה עדיין יכול להיות יום טוב. בייעוץ והכוונה אנחנו מתמחים בהלוואות למסורבי בנק בעלי נכס. יש בבעלותכם נכס? תוכלו לקבל הלוואה בתנאים הטובים ביותר. אם
3: <עדים> הבנק סרב להלוואה, תפנו לייעוץ והכוונה.
0: כוכבית
3: 49
0: באישור משרד האוצר, עמידה בפריון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי
3: צובת פורקת, צוברת פורקת, DreamCard VIP צובת פורקת, DreamCard VIP בלעדי ללקוחות כרטיס אשראי DreamCard VIP צוברים 12% בנקודות במותגים רשת ישרוטל, שילב, הוט, מק ועוד ופורקים אותם בשופינג במותגי מועדון DreamCard צובת פורקת, צוברת פורקת, DreamCard VIP גדול. כפוף לתקנון
4: א' פלדות,
2: מקום אחד שיש בו הכל ובגדול בואו. א' פלדות, אזור התעשייה מבעות גלבוע, בפרטים 640
3: 1333
0: 90 אלף שקלים והיתרה בכניסה, שתי דירות בקומה, חמישה ושישה חדרים, דירת גן ופנטהאוז, במיקום הטוב ביותר ברובע ישראל עפולה, מוסדות חינוך איכותיים ופיתוח סביבתי מוקפד. בונה הארץ היפה, איכות בבנייה, איכות לחיים, לפרטים 050-8844480 הבחירות לכנסת העשרים ושלוש קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-22290, או שילחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות, במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת תש"פ, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסים וה... הגירה, מוגש מטעם משרד הפנים.
4: בלב שכונת רובע ישראל בעפולה, חברת בר ובניו בונה לכם את בר 7. דירות חמישה חדרים, כ-165 מטרים רבועים, הכוללות יחידת דיור נפרדת. המכירה בעיצומה.
3: בר ובניו מכניסים את חוזרים לדיון,
0: הקהל מתבקש לשבת. Yeah.
1: חזרנו אליכם, חזרנו uh, עם אפי uh, נווה, פרשיית אפי נווה, חייב לומר, ניסינו להעלות uh, מרואיינים גם לאייטם הזה, משום מה כמעט כל אחד שדיברתי איתו סירב, לא יודע למה, אולי לא נעים, אולי אפי שהוא חבר שלנו עדיין... Uh, משפיע בדרך כזו או אחרת, אבל...
2: מצוין, כי לי אין בעיה להגיד כלום באמת על אף אחד. אה... אני חייב להגיד דבר, אני, כמו שאתה יודע, בועז, אני עורך דין, אה... בהשעיה.
1: נכון. אתה ואני
2: קיבלנו את רישיון עריכת הדין, כמו שהבנו פה בתוכנית לפני איזה שבועיים, ביחד. כן, ביחד, אה, בשנת, אבל לא
1: לפני אלפיים... שבועיים. לא, ביחד, לפני... בשנת אלפיים.
2: אלפיים ואחת.
1: אני, דרך אגב, כבר עכשיו אומר, המשרד שלי חוגג השנה 20 שנות פעילות, יום הולדת.
2: לא, לא. אני קיבלתי את הראשון בשנת 2001, דיברנו על זה 20 שנות, 20... לא משנה, לא ניכנס לזה. Okay. אוקיי. אבל בוא נאמר שעברו כמעט 20 שנה, ואני חייב לספר לך סיפור שקשור בלשכת עורכי הדין, ואפי נוה בעיניי מייצג את לשכת עורכי הדין, שגם צריכה לייצג את מערכת בית המשפט, את מערכת בתי המשפט, ובכלל את מערכת המשפט, ו... ולא בכדי יש סערה גדולה סביב המערכת הזאת, ואני אספר לך סיפור קטן. אני בשנת 2001, אחרי שקיבלתי את הרישיון עריכת הדין שלי, נערכו בחירות ל... לראשות לשכת עורכי הדין. ובערך חודשיים אחרי שקיבלתי את הרישיון, קיבלתי טלפון מעורך דין שלמה כהן. אתה זוכר אותו? ברור, היה ראש... היה יושב ראש לשכה מיתולוגי, מוכר, מכובד. והוא דיבר איתי, אני הייתי אז עורך דין צעיר, ואני הבנתי אז, כעורך דין צעיר, את הקושי שיש במקצוע הזה, כמי שבא ממקום שאין לו רקע, וגם לא היה לי איזה גב מי יודע מה, והבנתי שאני צריך להילחם על מקומי במקצוע הזה, ושלמה קר ניסה לשכנע אותי להצביע אליו, להצביע לו, והבעתי את החששות בפניו, והוא אמר לי שהוא מבין אותם, אה, אני ראיתי איך ההצפה במקצוע הזה הולכת וקורמת עור וגידים. וזהו, ואני אתחבר לימינו אנו, לראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עורך דין אפי נווה. שהוא חבר, אני חייב לומר, חבר וחבר טוב. אני פחות מכיר אותו ברמה האישית, אני רק יכול להגיד שאני יודע ששמו נקשר בהמון פרשיות. הרושם הכללי שעושה, שנראה, שהוא מתנהל כמי, יתנהל כמי שאני ואפסי עוד, אני ממנה שופטים. אני, יש לי כוח, אני שולט על, על לשכת עורכי הדין וכהנה וכהנה וכמו שנראה אני יכול להעביר את בת הזוג שלי בשדה התעופה בלי להעביר את הדרכון שלה וזה שיכרון הכוח מה שנקרא ולשכת עורכי הדין, ואני אגב עורך דין, כמו שאתה יודע, כבר סיפרתי שסרח במקום לדאוג לעורכי הדין שלה, כמו אותה שיחה שניהלתי עם שלמה כהן לפני כמעט עשרים שנה היום ראשיה ומי שעומד בראשה וכבר שנים, מה שהם עושים זה משתמשים בכוח שלהם, לא דואגים לעורכי הדין, מאדירים את שמם, אתה יודע, הכל עניין של אגו וההתנהלות של אפי נווה, ללא קשר לעוול לא... שנעשה לו בחקירות משטרה ועם נושא הטלפון שתכף נדבר עליו, בעיניי... אתה יודע, לא, 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 לא סתם... בעייתי, בעייתי
1: אין לי ספק שהוא קצת הגזים, אני אומר את זה כאן קבל uh, עם ועדה, אפי קצת הגזים, אבל אני רוצה לדבר רק על נקודה אחת. רק על נקודה אחת, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, כי באמת הזמן שלנו קצר, אני רוצה לדבר על הדרך שבה הושגו הראיות בתיק כנגד אפי נווה. אני חייב לומר שאני כסנגור מזועזע מהדרך שבה הן הושגו, אני מזועזע מהחסינות מפני המדע לדין שניתנה לגברת הדס שטייף עוד לפני שהיא מסרה את החומרים או במהלך החקירה שלה. אני חושב שאנחנו במדינת ישראל בשנת 2020 חייבים להיות מוטרדים ומוטרדים מאוד לגבי שימוש בראיות שמושגות דרך עבירה על החוק. הפריצה לפלאפון, לנייד של אפי נווה, היא עבירה חמורה שבחמורות, ואני חושב שכל התוצרים שהושגו מאותו פלאפון חייבים להיות פסולים כראייה. אסור להשתמש אה, בראיות האלה במשפט פלילי, לא בישראל ואולי אפילו לא בשום מדינה אחרת. אני חושב שמתן החסינות שניתנה לה היא, היא פשוט סכנה חמורה וקשה לכל אחד מאיתנו. הפרטיות שלנו היא מעל הכל במקרה הזה. כל אחד מאיתנו, כל החיים שלו נמצאים בתוך הפלאפון שלו. בתוך הפלאפון שלו. ומה קורה כאשר נותנים חסינות כזאת? זה נותן תמריץ. לאנשים אחרים בעתיד. לפרוץ לטלפונים של אנשים. Hmm, עיתונאים מסמכות. כאלה ואחרים יפרצו לטלפונים, יכולים למצוא שם דברים כאלה ואחרים, יגיעו לתחנת משטרה, ואז תבוא הפרקליטות ותגיד, אנחנו נותנים לכם חסינות, כי אתם חשפתם פה איזשהו אה, אולי אירוע פלילי. אני כל כך מסכים
2: איתך, אין לי בכלל ויכוח על העיקרון. אבל אני חייב לומר לך שאותי באופן אישי זה הרבה יותר מטריד מאשר ענייני משפט כאלה ואחרים. אני לא יודע אם אתה מודע לזה, או המאזינים שלנו מודעים לזה. המכשיר הזה שאנחנו מחזיקים ביד, וכל כך יקר לנו, קודם כל הוא באמת כל החיים שלנו, אנחנו מחזיקים בו מידע שאנחנו אולי באיזה עשור, המכשיר הזה פשוט אנחנו הפכנו להיות שבויים בידו. והיום ברמת הטכנולוגיה, וברמת ה... אה, אתה יודע, במקום שאליו העולם הולך, זה כבר נורא קל לפרוץ. ולכן זה כבר קורה, אתה יודע, במקומות שבהם באמת אסור שזה יקרה. אה, אה, אני באופן אישי הייתי בלי טלפון שנה וחצי באיזושהי תקופה, וזה היה נפלא, אבל לא ניכנס לזה, אנחנו נשמע עכשיו את
1: השיר... אה, ולמעשה, לפני שאתה okay. מוציא אותנו לשיר, אני אומר, הפרשייה של אלפין אדי היא פרשייה ארוכ... אה, 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 מקיפה, רחבה. אבל אנחנו לקחנו פה רק את הנקודה הספציפית הזאתי של דרך השגת הראיות. ו... כן,
2: אז אנחנו, הנושא הבא שלנו יהיה זיכוי בתיק רצח, אז תישארו איתנו, ובינתיים אנחנו נשמע את השיר "Killing me softly".
5: Yo, yeah, yeah. this is why Clef
4: Refugee can't cry as well, making my little face well sitting uh -huh. up here Refuge on the face, while I'm on this roast, uh -huh. I got my girl Elle, uh -huh. one, time, one time, one time, hey yo Elle, time. you know you got the lyrics, yeah. Do -do -do. I heard he sang a good song, I heard he sang a good song, I And so I came to see him telling it sin for a while and there he was this young man But he just can't ride right on
2: גילג בסופטלי, הרוג אותי ברכות זה דווקא שיר אהבה, למרות שהנושא הבא שלנו הוא הרג ורצח ופחות ממיניהם של אהבה ובנסיבות פחות מסוימות. אבל בוז, אז אני חייב לתת לך שאפו בתור עורך דין, סנגור פלילי, משפטן, על, על הזיכוי בתיק רצח שאתה השגת עבור הלקוח שלך אתמול. נושא מורכב, נושא שאפשר לדבר עליו הרבה, בכל זאת, על העובדה שהאדם ביצע את המעשה אין ויכוח, אבל בואו באמת, קודם כל שפו וספר לנו קצת על מה מדובר. טוב,
1: האמת שאני מקבל את המחמאה, אבל די בהסתייגות, אני הרבה יותר אוהב לזכות אנשים אחרי שמנהלים את המשפט ושומעים עדים ויש הכרעה דין על זיכוי. פה במקרה הזה בית המשפט קיבל בסופו של דבר חוות דעת פסיכיאטריות שקבעו שהנאשם לא כשיר לעמוד לדין ובזמן ביצוע המעשה לא ידע להבחין בין טוב לרע. לא ניכנס כרגע ל... לאנקדוטות ולנקודות משפטיות כאלה ואחרות שרק יבלבלו חלק מהמאזינים שלנו. מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה שהותיר בי אולי, אולי אפילו איזושהי צלקת קטנה, ואני אומר את זה באיזושהי נימה אישית, מקרה שאירע לפני כשנה, אם אינני טועה, שנה, ובאותו יום אדם בחולון רצח את השכנה שלו, ו... אישה בת שמונים. אישה בת שמונים, לא... כן, כן. אישה בת שמונים, רצח אותה, וזה היה מקרה יחסית מפורסם, והתקשורת עסקה בו מספר ימים, ומטבע הדברים לאחר מכן זה כמובן נדם. אבל הנקודה שלי הפריעה, ואני חייב לומר את זה, ובעניין הזה אנחנו גם נעשה איזושהי שיחה עם עורך קובי מרגולוב, שיעלה עוד מספר שניות איתנו לראיון. מה שהפריע לי זה שאותו אדם היה מוכר למערכת המשפטית ולמערכת הבריאותית, אבל הנפשית. ואת הרצח הזה, אני אומר בפה מלא, ניתן היה לחסוך. אותו אדם נאשם, הוגשו כנגדו בעבר מספר כתבי אישום. וכתב אישום אחרון היה בסך הכל לפני כשנתיים, לא לפני הרבה שנים. בגין תקיפה של השכנים שלו. ואני הצגתי אותו באותו תיק, ובתיק הזה, בסופו של דבר, גם שם המדינה חזרה במכתב האישום, והוא עבר לאברבנאל, ובאברבנאל, אחרי חודש-חודשיים, התחילו ועדות פסיכיאטריות, ובכל הוועדות האלה... אני ייצקתי אותו, ובהתחלה נותנים לו חופש של מספר שעות, לאחר מכן מאפשרים לו לצאת כבר לביתו, לאחר מכן הוא יוצא לביתו ורק חוזר לישון באברבנל, ולאחר מכן משחררים לי אותו, משחררים לי אותו, אחרי תקופה של אולי בערך, בערך חצי שנה, שבעה חודשים באשפוז, וכשבועיים, שלושה שבועות לאחר מכן, כאשר הוא בביתו, הוא מפסיק לקחת את התרופות שלו. ואז המוח שלו יוצא מאותו איזון כימי. מאיזה מחלה הוא סבל? הוא סכיזופרן, mm. סכיזופרן. ומספר שבועות לאחר מכן מתבצע הרצח. השאלה אם במקרה כזה אה,
2: לא צריך לאסור את הבן אדם במק במקום סגור. ואני יודע שיש לשב"ס, לשירות בתי הסוהר, לאנשים שמורשעים בעבירות פליליות, יש מתקנים, יש מתקן שהוא מיועד לטיפול באנשים כאלה. אגב, אם אתה זוכר, סיפרתי לך שאני, שהייתי קצת במתקן הזה בתור תומך לאסירים מהסוג הזה, והשאלה אם... אם
1: לא, קודם כל צריך להרשיע ואחר כך לטפל. ערב טוב, ערב טוב לעורך קובי מרגולוב, עורך דין פלילי מנוסה, ותיק, עורך דין מעולה לדעתי, ממשרד כץ, מרגולוב, אראל. ערב טוב, קובי.
5: ערב טוב, בועז, ערב טוב,
2: איתי. רכבת היום? לא, לא, היום
5: עשיתי טרייר. לא ניצלת
2: את מזג
1: האוויר, מה, אתה מחכה למחר? לא, לא. אנחנו נמצא מתי
5: להתאמן, כמו שאמרו.
1: כן, כן. קובי, אני לא יודע כמה שמעת, אם בכלל שמעת... שמעתי, uh, כן, שמעתי את הסיומת של הדברים
5: שלך, ואני נאלץ בצער להסכים איתם.
1: ומה אנחנו יכולים לעשות? כי אתה יודע, אתמול כשיצאנו, אני אעשה את זה ממש בקצרה, כי אני רוצה לתת לך לדבר, אבל אתמול כשירדתי במעלית מבית המשפט המחוזי בתל אביב, אמרה לי הפרקליטה, הלקוח שלך עכשיו יהיה במחלקה סגורה איקס שנים, לאחר מכן הוא ישתחרר, איך אנחנו כחברה נוכל לדעת שהוא... לוקח ונוטל את התרופות שלו. רשות הדיבור לך.
5: לדעתי החולשה היא נובעת מכמה דברים. קודם כל, מהעובדה שבתי חולים פסיכיאטריים בשל מצוקת כוח אדם ומצוקה תקציבית, בהגדרה לא תופסים את עצמם כאכסניה לחולי נפש או כבית מלון אה, זמני לאנשים שפגועי נפש, נקרא לזה. אה, הם נותנים מבחינתם רק טיפול הכרחי זמני, קצוב במועד ולאחר מכן אותו אה, נאשם במסגרת הליך פלילי, אני כרגע מדבר על הליך פלילי בעיקר, אה, משוחרר במסגרת אה, צו לטיפול מרפאתי. עכשיו, הצו הזה, כמו שאתה בוודאי יודע בו, אז אין לו שיניים. זאת אומרת שברגע שאדם משתחרר לקהילה, להבדיל לדוגמה מאסיר משוחרר, שבמסגרת תנאי הרישיון שלו כן יכול להיות עליו מעקב ודיוני מעקב וכולי, לצו טיפול מרפאתי, שזה אומר פשוטו כמשמעו, אם אדם מוצמד למרפאה לפי מקום מגוריו, ולא הולך לפגישות תקופתיות עם הפסיכיאטר, ולא נוטל תיבוד תרופתי, ויוצא מהאיזון העדין, הנפשי, שרק אם הוא נמצא, אם הוא מצוי באיזון הזה, רק אז הוא יכול לתפקד, בדיוק כמו שקרה ללקוח שלך, אין לאף אחד מעקב וגם אין לאף אחד אפשרות להחזיר אותו כסנקציה על הפרת תנאי הצו. זאת אומרת, הוא יוצא מבית חולים לאחר חודשים בודדים, וגם לי היו לקוחות כאלה שאומנם... למזלם ולמזלנו לא רצחו בסופו של דבר אף אחד, אבל היו לי כאלה שהתאבדו, שפגעו אנשים... באנשים אחרים, אבל אכן, אחרי תקופה של חודשים בודדים ומספר ועדות, רואים שהם יוצאים לחופשה ומתפקידים, ולעיתים יש להם משפחה תומכת שאני יכול להבין אותם, הם רוצים לראות את יקיריהם מחוץ לכותלי בית חולים פסיכיאטרי, ואולי מקווים שהם ידעו לטפל, לטפל בהם, לטפל בהם בעצמם. רק שהם לא רופאים והם לא פסיכיאטרים והם לעיתים נכשלים בניסיונות האלה ואת התוצאות אנחנו רואים לצערי יותר מדי.
1: אז, אז מה, מה אתה אומר? איך אתה, אומנם אתה, אתה לא פסיכיאטר, איך אתה חושב שאנחנו יכולים כן מצד אחד לכבד את אותם חולים ומהצד השני... לשמור על עצמנו, כי, כי גם אתה, גם המשפחה שלך היקרה, גם הילדים שלך, ובכלל כולנו, סביר להניח שמסתובבים בינינו, אה, נקרא לזה, אנשים שהם לא אחראים למעשים שלהם מפאת חולי נפשי, וכאשר זה מתפרץ, אדם אחר מוצא את מותו. איך אנחנו יכולים להגן על עצמנו? אני, חושב, ש... אני חושב שאותן ועדות, ועדות פסיכיאטריות,
5: חייבות לקבוע מעקב או מנגנון מעקב צמוד יותר על אלה שמשחררים תחת צו אשפוז פלילי. אני מדבר כמובן על קבוצה יחסית מצומצמת של אסירים, סליחה, של פציינטים שאושפזו מכוח צו פלילי בשל עבירות אלימות, לדוגמה עבירות של פגיעה מינית, לדוגמה באנשים אחרים, לא בכל עבירה ועבירה. אבל אלה שבאמת ניווטת ממעשיהם אה, מסוכנות פיזית כלפי זולת, אה, להקפיד לעקוב אחר ההשתלבות שלהם, נקרא לזה, בחזרה בחברה, וברגע שאותו אדם יוצא באיזון, כשזה קורה בעיקר בשל אי-נטילת תרופות, אני אמנם לא פסיכיאטר, אבל יש לי מעט ניסיון בנושא, אנשים אה, שסובלים לדוגמה מסכיזופרניה, זאת מחלה שלעולם... לא, אה, לא, אתה מרחלי ממנה. היא לא עוברת. היא יכולה להיות רק בנסיגה ואך ורק כתוצאה מטיפול תרופתי. ברגע שאותו טיפול מופסק, ברגע שאותו אדם מפסיק לקחת אה, כדורים, מפסיק להגיע לקבל זריקות, לדוגמה, אוקיי? הוא מפסיק להגיע לקבל זריקות. מה קורה? שום דבר לא קורה. מקסימום מרימים טלפון לבני משפחה שלו, שולחים איזה מכתב וחצי הביתה וזהו. אף אחד לא יגיע אליו הביתה עם אמבולנס. וייקח
2: אותו בכוח בחזרה לבית חולים פסיכיאטרי. זה פשוט לא קורה, כי אין מנגנון כזה. קובי ובועז, אני חייב לשאול אתכם שאלה, כי אני קצת מתבלבל. לשירות בתי הסוהר יש בית חולים פסיכיאטרי.
0: ובאותו בית חולים פסיכיאטרי
2: קוראים לבית חולים מגן, אוקיי? נכון. זה יושב במתחם כלא איילון, צמוד לבית מעצר ניצן. אני באופן אישי מכיר את המקום הזה מקרוב ומבפנים. ואני ראיתי במקום הזה, ספציפית, מחלקות פסיכיאטריות סגורות עם אנשים שחולים באותן מחלות שאתם מתארים ומטופלים שם בכדורים, ואני שואל, למה אותם אנשים שהם אסירים לכל דבר ועניין והורשעו בעבירות פליליות, והם חולי נפש, למה הם שם? ו... או בעצם, איפה הגבול בינם לבין אלה שעשו בדיוק את אותן עבירות שהם עשו? אבל לא הורשעו, אבל המחלה שהם סובלים מהם, הם אותה מחלה. זאת אומרת, יש פה איזה מבחן שהוא באמת מבחן אובייקטיבי? הרי זה, זה חוות דעת סובייקטיביות של פסיכיאטרים. אני רוצה להבין.
5: בוא, אז אני אוכל ברשותך להשיב בקצרה לאיתי? בבקשה, לא
1: יודע, בבקשה, אוקיי. בבקשה.
5: אז, תודה. אז איתי, תראה, אצלי, אצלי יש עדיין לקוח שמזה מספר שנים שוהה באותו מתקן שעליו דיברת. והוא הורשע, אה, שים לב, להבדיל מזיכוי שהיה לבועז, הוא הורשע בעבירת רצח, אה, הוא חולה נפש, מה אה, שנקרא, עם קבלות, עם מספר אשפוזים בעבר, אבל, אבל, להבדיל... אגב, יש
2: סיכוי שאני יודע מזה.
5: יכול להיות, אבל אה, אה, להבדיל ממקרה אה, של בועז, הוא לא הוכר כמי שזכאי אה, ליהנות מ... צייג לאחריות צלילית, לא הוכר שהוא אדון נפש. פסיכוטי כן, זאת אומרת, לא קיימת מחלוקת לגבי העובדה שהוא חולה נפש, הוא זקוק לטיפול תרופתי, והוא יכול להיות במתקן שכזה במסגרת מוגנת. בגלל זה בין היתר קוראים לזה מגן, והוא חולה נפש. וזה הסוג היחיד או כמעט יחיד של אסירים שנמצאים שם. מה ההבדל בינו
2: לבין אותו רוצח שזוכה? זה מה שאני רוצה להבין.
5: אני אגיד לך, הרוצח... זוכה, בש... משום שפסיכיאטר מחוזי קבע באופן שאינו משתמע לשתי פנים ולכן הפרקדות גם הסכימה עם הקביעה הזאת שהוא שהר במצב פסיכוטי בעת ביצוע עבירה לא ידע להימנע אה, מביצוע מעשה, לא ידע להפחית בין טוב לרב וקיים קשר סיבתי בין מחלת הנפש שממנו הוא סבא, לבין המעשה מה שלא הוכח לדוגמה במקרה שלי, או במקרים של אסירים אחרים,
2: רבים אחרים, שניתנים באותו סוגל. כן, זאת וקלן. אומרת, הרגע הקובע הוא הרגע בו בוצעה העבירה, זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי חפיפה בין חוסר המסוגלות הנפשית לשלוט בעצמך לבין הרגע שבו קורית אותה עבירה שהיא בדרך כלל עבירת אלימות. זה מה שאתה אומר. חד משמעית. איזו ח... חפיפה, איזה סימולטניות. חד
5: משמעית. אגב, וזה משהו
2: ניפן... שפסיכיאטר באמת יכול לקבוע?
5: בוודאי. לפסיכיאטרים יש כלים רבים, שלא זה המקום להיכנס למה הם, אבל כלים מקצועיים רבים לערוך תבחינים שכאלה. אני רק, במשפט אחד, אני אוסיף ואומר שלא מעט מהאנשים שנמצאים שם סובלים מה שנקרא מתחלואה כפולה. תחלואה כפולה, הכוונה היא שהם היו או עדיין מכורים לסמים, והפרעה נפשית שהתפתחה אצלם היא כתוצאה משימוש בסמים. הרפואה המשפטית, הפסיכיאט המשפטית, לא מכירה בטענה הזאת שבאדם שצרח סמים והתפתח אצלו איזשהו מצב פסיכוטי כתוצאה משימוש בסמים, כן. הוא למשל לעולם לא יזוכה. זו שאלה של רצייה,
2: אצל... אם אני לא טועה. נכון. ה... נכון. נכון? למשל, של מושג את הרצייה. הוא במודע
5: למצב הזה.
2: אני יכול להגיד ש... לך שיש שם גם אנשים שלא מעולם לא השתמשו בסמים, אוקיי? והם יכולים... נכון, אני אומר לחוס. חלק.
5: נכון, נכון, בוודאי. נכון, <laughs> זאת, <laughs> הלקוח אותו, שעליו דיברס הוא מעולם לא השתמש בסמים. אני אומר לך שחלק מהאנשים... נמצאים
1: שם כי הם אסירים לכל דבר ועניין, והם פשוט אה, גם אסירים וגם חולי נפש. זה אני... שילוב שכזה. קובי, אני רוצה לומר לך, א', תודה, ב', אני לוקח את מה שאתה אמרת, כי באמת היום הוועדות הפסיכיאטריות, אין להם את הכוח הזה להזמין, או שיש להם, אבל הם לא עושים את זה. אין להם את ה... אין, אין את זה. בפועל, האנשים האלה, מהרגע שהם משתחררים, זהו, הם משתחררים וכבר אה, לא ניתן לעקוב אחריהם כמו שמבצעים אה, מעקבים אה, או, או מעקבים אה, גלויים כנגד עברייני מין שמשתחררים במסגרת שחרור מוקדם, ורא, אה, יחידת... אה, צור. צור, בדיוק, okay. וועדת שחרורים. וראשה. אולי, אולי ועדות, אה, ועדות הפסיכרטיות חייבות להיות מתוגברות? ואולי הן גם חייבות לקחת את העניין הזה לתשומת ליבן.
5: לגמרי, אני מסכים איתך, בועז. שוב פעם, כרגיל, זה עניין של תקציב
1: וכוח אדם. אני, אני מודה לך. אני מודה לך, עורדין קובי מרגול. תודה ו... לכם, חברים. תודה, קובי.
2: תודה. אי, ערב טוב. עג... ערב טוב. אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז אני ממליץ, במשך למסורת שנוצרה לנו בשבועיים-שלושה האחרונים, על עוד סדרה בנטפליקס. אני שעה ביום רואי נטפליקס, ובהמשך לנושא האחרון ששוחחנו עליו, אני מנמיץ לך בועז לראות את הסדרה הדוקומנטרית, אני רוצח. כל פרק מספר על אה, מישהו הורשע ברצח ונידון למוות, ויושב בשורת הנידונים למוות בכלא בארצות הברית. וכל סיפור שם הוא עולם ומלואו ופרספקטיבות ולפעמים האנשים האלה הם גם חולי נפש ולפעמים הם בכלל לא ביצעו את המעשה. סדרה מרתקת, אני ממליץ. איך
1: קראת לה? אני רוצח. אני רוצח בנטפליקס הלוואי, לכתוב בעברית. הלוואי, הלוואי שאני אצליח להגיע. מישהו אוכל ארוחת ערב
2: היום עם אשתו היום לא יראה את הסדרה בערב.
1: בכל מקרה, אני חייב לומר ככה, יש לנו עוד כמה וכמה דברים שרציתי לשוחח עליהם. אני, אני כבר מעכשיו אומר שאנחנו אה, אה, לא, לא מספיקים, פשוט לא מספיקים אה, להגיע לכל נושאים. חלקם משפטיים יותר מובהקים, פחות מובהקים, כל העניין של ההסעות, התחבורה הציבורית שהחלה לפעול בתל אביב, בגבעתיים. וואי, באתליה, איזה חדשה, מרעישה, איזה כיף. והאם זה טוב, לא טוב, איך זה עומד במבחן השיפוטי. חלק מתנגדים, חלק לא מתנגדים. יש לי פה עוד uh, מספר נושאים. אותו דיבוק, בדיוק עכשיו בחדשות, שמענו על אסירים... Uh, הדיבוק בכלא חרמון, okay, וואי, ווא, איזה סרט. הרמון, הם, כבר, הם אכלו
2: שם איזה טריפ כנראה, כבר אני מספר, כבר אומר לך.
1: כבר מספר אסירים שרצים uh, שם במזדחונות, <laughs> והם טוענים שנכנס בהם איזושהי uh, נשמה חדשה, ואפילו הגיעו למצב שזימנו את הרב של הכלא לשיחה עם אותם... Uh...
2: לדבר עם אלוהים שיעזור להם, כן.
1: <laughs> <laughs> גם על זה רציתי לדבר, אבל אין לנו כל כך זמן, אבל היה לי לא עונג. אנחנו נתראה בשבוע הבא כנראה. אה, לי... וביום
2: שני אנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: כל הכבוד. יום שני בשבוע הבא... באופן אנחנו... חד פעמי. אופן חד פעמי, יום שני הבא, במקום יום שלישי, וזאת בגלל אירועי גביע המדינה. גביע המדינה בכדורגל, לצערי הקבוצה שאני אוהד אותה, מכבי תל אביב, כבר לא משחקת בסיבוב הזה, אבל... אבל גביע המדינה, שבוע הבא ביום שלישי, ולכן באופן חד פעמי אנחנו מזיזים את התוכנית שלנו יום אחד קדימה, יום שני הבא בין 19 ל-20. תודה רבה לכולכם, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נשתמע גם בשבוע הבא.
2: יאללה, ביי. ביי ביי, ערב טוב. יש לכם שאלות? רוצים
0: הבוקר שלכם בידיים טובות
2: יש קצין uh, בריטי לשעבר, הוא טיפס על המון בלאן, ההר הגבוה ביותר בערי האלפים, ועל
0: הגב שלו הוא סחב מכשיר של uh, חתירה. אבל,
2: 390 מטר מהפסגה הוא נאלץ לוותר על האתגר בגלל תנאי מזג אוויר uh, קשים, וכך דיסני השאיר את מכשיר החתירה על ההר וירד ממנו. ראש העירייה
0: שסמוכה שם להר
2: זעם על המטפס וכתב שהוא לא יכול לחכות לברקזיט
0: כדי שאנשים כמו מר דיסני יישארו על האי שלהם. זה כמו שהטייל בלונדון בעירום מול... ארמון בקינגהם. תמר, אם היה צרפתי ישראלי, אז היה לו לימויים כאילו של צרפתים ישראלים.
5: זה כמו שנידחס שבעה אנשים במושב האחורי של ה... ולא שמונה. זה כמו שנגור גם בנתניה וגם בבולג.
0: הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסאוס. כל בוקר בשבע, ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. אתה יושב ליד הנהג, והאחריות לבחור מוזיקה נופלת עליך. שמע, זאת פעם אחרונה שאתה יושב מקדימה. אל תשבור את הראש. <אז> כוון הרדיו על כל רגע. מוזיקה מצוינת. כל הזמן. כל רגע עוד רדיו שנוגע. תשעים ושש, מוגש מטעם הרשות הלאומית לניגון בדרכים.
4: רדיו <אז> שנוגע.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. חדשות 13. כל רגע, רדיו שנוגע. אתם מאזינים לחדשות 13, ברדיו כל רגע, 96 ו-91.5 FM. חדשות 13, הערב. אחרי סוף השבוע הקטלני, הסערה חוזרת. מהלילה חשש חמור להצפות ושטפונות. מיד דני רופ, בתחזית המלאה.
1: גויים באו לארץ, חלק מהם קומוניסטים עועלים את הדת.
3: הרב הראשי טען שהעולים מרוסיה הם גויים ששונאים את היהדות ועורר סערה. נשיא רוסיה פוטין נחת לביקור פתע בסוריה בלי לעדכן את אסד. חבריו של דין שנספה באסון המעלית חוזרים למסעדה שהקים.
0: זה מה שהוא אחריו. נעשה את כל מה שאפשר כדי להשאיר את זה... לפחות את זה, חי.
3: שוטרי משמר הגבול היכו בירושלים פלסטיני שלא מסר תעודת זהות עד שהתעלף. <עדיף> ההסדרה כבר כאן.
2: עדיף היום. לזרוע תותים וחממות של תותים על הגדר מאשר אה, מפגינים על הגדר.
3: בעזה מקימים בתי חולים ומתקני התפלה במאות מיליונים, והמשא ומתן על הנעדרים הישראלים תקוע.
5: קודם תביאו את החיילים, תכריחו
1: את החמאס לעשות דברים אפקטיביים.
3: עברייני תנועה כבדים שראשונם נפסל חוזרים לכביש באישור המדינה.
5: אני מסתכל על זה, חורק שיניים, לא יכול לעשות כלום.
3: העיריות שדורשות מהתושבים בלי בושה לתחזק רחובות וגינות נוסף על תשלום הארנונה. קנינו רק בית, לא רחוב. הטלפון החכם שגורם לנו לשכוח, כך גורמת הטכנולוגיה לבעיות זיכרון גם בגיל צעיר.
0: יש את הפתקים של האייפון, יש אנשים שאני מבקש מהם שיזכירו לי.
3: וטירוף הזמנת התחפושות לפורים ברשת, מה הכי פופולרי ומהם המחירים. <עוד> ערב טוב, כשטראומת השיטפונות, ההצפות וההרוגים בסערה בסוף השבוע צרובים בזיכרון, נכנסת ערב ישראל למערכת חורף נוספת, גשומה וקרה לא פחות, בתקווה שהלקחים הופקו. אנחנו הערב בשידור מכל מוקדי הסערה הצפויה. חן בדרום תל אביב עם התושבים המודאגים, אלי לוי עם לוחמי החילוץ והקיבוי בצפון הארץ, אלמוג בוקר בדרום גם שם.